0: Johannes Bürgen ist 22 Jahre alt und kommt aus Nürnberg. Mit 21 Jahren ist er Vorsitzender eines CSU-Ostverbandes geworden und kandidiert nun auf Listenplatz 45 für den Nürnberger Stadtrat. Servus! Hallo Kevin! Du bist jüngster csu ortsverbandsvorsitzender mit 21 Jahren. Merkt man dies in der CSU besonders oder wirst du wie der andere Vorsitzende auch behandelt?
1: Also jetzt gerade in den letzten Jahren hat es da schon noch Veränderungen gegeben. Also man merkt auch, es kommen immer mehr junge Leute auch in verantwortungsvolle Positionen innerhalb der CSU. Ich glaube, du hattest ja auch schon ein Interview mit dem Theo Deinlein geführt. Der ist auch CSU-Ortsvorsitzender. Und jetzt gibt es auch wieder einen, der Fabian Giersdorf, auch ein Kandidat auf unserer Liste. Also tatsächlich bekommen immer mehr junge Leute auch bei uns in der Partei die Möglichkeit und die Chance, sich auch in führender Verantwortung zu engagieren. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit eben, dass, dass mir diese Chance gegeben wurde. Ähm, die Leute hatten Vertrauen in mich. Und, ähm, ja.
0: Wie beeinflusst das diese so doch eigentlich konservative CSU? Was hat das für Auswirkungen?
1: Ähm, ich glaube, prinzipiell verändert sich erstmal was in den Strukturen, weil äh, junge Leute bringen natürlich etwas mehr Dynamik, etwas mehr Schwung in die ganze Sache, der Altersdurchschnitt senkt sich äh, und somit glaube ich auch, dass Veranstaltungsformate sich zum Beispiel verändern also ich glaube, das merke ich insbesondere auch bei meinen jungen Kollegen wir versuchen natürlich regelmäßig Veranstaltungen anzubieten, auch diese auf den sozialen Netzwerken wie Facebook, wie Instagram auch zu bewerben und ähm, vielleicht ja auch kommunikativ einfach äh, moderner äh, zu agieren Gibt es dann nicht paar ältere Leute in eurer Partei, die das nicht so gut finden, dass es auf einmal so viele Junge, ich sag mal in Anführungsstrichen, an der Macht sind? Also ich habe persönlich da jetzt ähm, keine schlechten Erfahrungen gemacht, ähm, aber auch, weil ich keinen konfrontativen Kurs fahre. Also ich glaube, es ist eben gerade wichtig, wenn man sich als junger Mensch da einbringen möchte, sich da engagieren möchte, dass man eben auch alle mitnimmt und auch mit den äh, Generationen gut zusammenarbeitet, also gerade auch bei mir im Ortsverband gibt es ganz, ganz viele, die auch schon über 60 Jahre alt sind, aber ich mache halt keine Politik gegen sie, sondern versuche sie mit ins Boot zu holen, mit für meine Ideen zu begeistern, dann vielleicht auch mal ein längeres Gespräch zu führen, mir vielleicht auch den ein oder anderen Ratschlag dann auch zu holen, weil man kommt da vielleicht selber mal mit einer, ja, bestimmten Idee, geht da recht fortschrittlich an die ganze Sache ran, aber dann ist es doch nicht unbedingt schlecht, wenn dann vielleicht gerade auch mal ein Älterer herkommt und sagt, hey, pass mal auf, so einfach, wie du dir das vorstellst, ist es vielleicht doch nicht. Und ähm, da würde ich sagen, dass gerade bei mir im Ortsverband da eine sehr gute Zusammenarbeit ähm, herrscht und ich habe da jetzt bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Steigen wir gleich voll in die Kommunalpolitik ein. Du setzt dich für eine Verschönerung
1: des Möbeldorfers Plärers ein. Wie sollte dieser deiner Meinung nach aussehen? Genau, also ich weiß nicht, ob du selbst schon mal am Mögeldorfer Plärrer gewesen bist. Aktuell ähm, ist da sehr viel Beton, ähm, wenig Grün und also die Baumscheiben, die man hat, ähm, die, die Bäume, die sind relativ verkümmert. Äh, an manchen Stellen sind auch Bäume äh, entfernt worden. Ähm, es gibt einen großen Steinbrunnen dort, ähm, der aber auch nicht sonderlich vital ist, der nicht sonderlich einladend ist. Ähm, meine Idee wäre es tatsächlich, dort einfach noch mehr Bäume zu pflanzen, vielleicht auch die ein oder andere Betonplatte rauszunehmen, ähm, Rasen, Rasen dort einzusetzen, vielleicht auch die ein oder andere Bank noch zusätzlich aufstellen. Ähm, generell, dass da einfach ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr äh, Lebensqualität ähm, vorherrscht. Auch, auch zu schauen, was kann man da vielleicht noch äh, an Gewerbe, an, an vielleicht an kleinen Cafés an, noch ansiedeln, wie kann man da auch noch mehr, ähm, sage ich mal, das zu einem Treffpunkt ähm, hingestalten. Und das, das ist so mein, mein Plan, meine Vorstellung, die ich im Kopf habe. Es hört sich jetzt
0: alles sehr nach
1: sehr grünen Themen an. Ja. Wie kommt es, dass die CSU sich auf einmal dafür einsetzt? Also ich glaube ja, dass grüne Themen gerade auch was... Umwelt anbelangt, ja eigentlich schon immer ein gewisses Kernthema auch von uns war. Vielleicht ist es nicht immer hundertprozentig so rübergekommen, aber ähm, letztlich, wenn wir vom Schöpfungsgedanken ausgehen, ist das ja eigentlich was Urkonservatives, auch die Bewahrung der Schöpfung, die Bewahrung der Natur. Ähm, deswegen sehe ich da persönlich äh, keinen Widerspruch und äh, gerade was unsere Stadt anbelangt, ähm, glaube ich, steigert es doch äh, die Lebensqualität ungemein, wenn wir einfach mehr grün und äh, ja, mehr mehr Lebensqualität dort haben.
0: Du hast konservativ angesprochen. Würdest du dich selber als konservativ bezeichnen? Ja, tatsächlich schon. Und was zeichnet denn konservativ aus deiner Ansicht nach? Ist das jede Woche in die Küche gehen oder was ist für dich konservativ?
1: Ähm, also konservativ heißt für mich, das eigentlich zu bewahren, ähm, was es zu bewahren gilt. Also die, die, die guten Dinge... Ähm, unsere Traditionen, unsere Werte, die uns äh, miteinander verbinden, dass wir die äh, versuchen zu erhalten, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, das, was ähm, unsere Heimat ausmacht, ähm, dass man da einfach sagt, hey, ähm, ich setze mich dafür ein, dass das auch in Zukunft so bleibt, ohne mhm. aber, und dann kommt jetzt Franz Josef Strauß ins Spiel, der gesagt hat, konservativ äh, sein heißt, an der Spitze des Fortschritts ähm, zu stehen, dass man sich eben auch nicht neuen Entwicklungen ähm, verschließt und auch immer wieder diesen äh, modernen, innovativen Geist mit aufnimmt, um eben auch ähm, Veränderungen äh, voranzubringen. Es ist
0: ziemlich spannend. Wenn man deinen Namen googelt, stößt man als erstes auf einen Bildbericht. Ja. Gerade hast du von Verschönerung des Möbeldorfer Plärrers gesprochen mit mehr Grün. Aber in diesem Bericht sagst du außerdem, zumindest hat sie Bild so geschrieben, dass du die Fahrspuren in der
1: Ostendstraße ausbauen lassen möchtest. Wieso und was soll das bringen? Ähm. Also gerade im Bereich ähm, von, von der Kreuzung, sage ich mal, Ostendstraße, Ben Gurion also am, am Ring, ähm, ist, wenn man also von auswärts kommt und dann links abbiegt, staut sich es teilweise ähm, einen halben Kilometer zurück, gerade in der Rush Hour, ähm, weil einfach die Linksabbiegersituation dort sehr sehr kompliziert ist. Und ähm, da fordern wir, dass es da eben eine zusätzliche Linksabbiegerspur zum Beispiel gibt, dass einfach der Verkehr besser fließt, dass es zu weniger Stausituationen kommt ähm, und dass generell sich dort der Verkehr, ja, also der, der Verkehr dort einfach besser einpendelt, weil wir haben eben auch ganz viele Pendler, ähm, die von auswärts kommen, also Lauf, ähm, Röthenbach Schweig, die alle über diese Strecke, sage ich mal, in die Stadt fahren. Und da ist es eben wichtig, dass wir da auch ähm, einen zügigen und fließenden Verkehr in dem Fall dann ermöglichen.
0: Eine Fahrspur mehr bedeutet, irgendwoher muss der Platz herkommen. Was soll wegfallen?
1: Ähm, also da gibt es konkrete Planungen. Also, es, also ähm, im Mögeldorfer Bereich gibt es ja, äh, ja schon zwei Spuren. Es geht jetzt eigentlich konkret um diesen Bereich an der Kreuzung äh, Ben-Gurionring ähm, und Ostendstraße. Da sind aktuell Straßenbahnspuren und ähm, da gibt es auch schon Planungen. Also die Planungen, die liegen auch schon vor. Ähm, das ist alles realisierbar, das ist alles machbar. Ähm, da wird einfach ein bisschen weiter auf den Gehsteig gegangen und ein bisschen Platz von der Straßenbahnstrecke wird weggenommen. Ähm, die Fahrspuren werden ein bisschen verkleinert. Ähm, das ist alles umsetzbar.
0: Na gut, lass wir jetzt mal so stehen. Wir haben jetzt eigentlich schon zwei Verkehrsthemen gehabt, Mögeldorfer Player und Fahrspurerweiterung. Würdest du dich selbst als Verkehrspolitiker bezeichnen oder ist es dein Ressort, wo du
1: Akzente setzen möchtest? Ich möchte generell lokale Akzente setzen. Also es muss nicht unbedingt die Verkehrspolitik sein. Ich bin ja auch noch relativ jung. Ich denke, da kann ich auch noch einiges lernen, was, was diesen Bereich anbelangt. Aber ich glaube halt, dass Verkehr ein Thema ist, was die Leute in Nürnberg bewegt. Also gerade auch Bereich... Fahrradinfrastruktur, aber dann eben auch modernere Themen, sage ich mal, wie Carsharing, wie ähm, Fahrradverleihstationen, ähm, Quartiersparkhäuser, auch ein wichtiges Thema, äh, Ausbau des ÖPNV. Das sind, glaube ich, die Themen, die auch politisch ähm, für die Leute interessant sind.
0: Jetzt hast du mir schon mal eine andere Frage von genommen, und zwar wäre sie gewesen, wenn du in den Stadtrat kommst, was wären so die Bereiche, die du hauptsächlich bearbeiten möchtest? Und vielleicht hast du ja schon irgendwelche Ideen, die man in der Stadt realisierbar umsetzen kann.
1: Genau, also ich glaube, wir müssen ähm, zum einen viel äh, Fahrrad, also wir müssen die Fahrradwege ausbauen, äh, weil wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, wenn wir auch ähm, bewusst Anreize setzen möchten, dass dass die Leute vom vom Auto auf das Fahrrad umsteigen oder generell weniger mit dem Auto fahren, dann müssen wir, glaube ich, dort in dem Bereich einiges tun. Gerade auch zum Beispiel Thema Ostendstraße haben mich jetzt wieder einige Bürger an den Wahlinfoständen angesprochen, dass es keinen durchgängigen Fahrradweg gibt. Und gerade in solchen Bereichen, glaube ich, sehe ich in der Stadt viel Nachholbedarf, dass eben auch an den wichtigen Verkehrsachsen Fahrradwege gebaut werden oder markiert werden. Und gleichzeitig aber auch, dass die breit genug sind, dass die dass die Verkehrssicherheit gegeben ist. Und da muss man eben immer schauen, im Einzelfall, wie ist es realisierbar, wie ist es umsetzbar. Und der Ansatz von der CSU ist natürlich auch, Fahrradwege ja, da eine gute Infrastruktur schaffen, aber auch nicht das Auto komplett zu verdrängen. Also ich glaube, man braucht trotzdem immer noch einen Mix aus allen, aus allen Verkehrsteilnehmern, wir können auch nicht nur aufs Fahrrad sitzen und nicht nur auf den ÖPNV, weil gerade insbesondere die älteren Leute dann schon vielleicht auf den eigenen PKW ähm, angewiesen sind.
0: Wie hast du denn reagiert, als dich die Partei auf Listenplatz 45 gesetzt hat? Ist man da enttäuscht und hat man immer noch denselben laden in den Wahlkampf zu gehen, wie wenn man zum Beispiel auf Listenplatz 20 wäre?
1: Ähm also ich bin ja noch relativ jung, äh, mit 22 Jahren das ist es, glaube ich, ähm, erstmal eine tolle Chance. Es ist erstmal ein sehr guter Listenplatz. Ähm, wir haben ja insgesamt 70 Kandidaten. Äh, in dem Fall ähm, würde ich sagen, wenn man es objektiv, wenn man es neutral betrachtet, ähm, kann ich damit durchaus zufrieden sein. Ich habe aber auch ähm, am Anfang betont, dass ähm, ich kein, kein großer Freund ähm, von der Frauenquote bin, also das ist tatsächlich auch meine persönliche Meinung, äh, zu der stehe ich relativ offen und sicherlich hätte es sein können, dass, wenn es diese Frauenquote nicht gegeben hätte, ähm, ich vielleicht auch auf einem besseren Listenplatz gelandet wäre, ähm, aber das sind jetzt auch alles Spekulationen, äh, der Listenplatz ist jetzt so festgelegt worden, ähm, ich bin trotzdem gleichermaßen motiviert, ich kämpfe für die Partei, ich kämpfe für unseren OB-Kandidaten und... Ähm, und gehe jetzt einfach damit um.
0: Wieso bist du denn kein Freund der Frauenquote?
1: Ähm, ich glaube, dass es am besten ist, wenn man... Also ich glaube, dass der Leistungsgedanke tatsächlich zählen muss und nicht unbedingt das Geschlecht. Also Politiker müssen, müssen ja Generalisten sein. Ähm, ein Banker muss auch Politik, sage ich mal, für, für einen Handwerker machen, ähm, ein ein ja, sage ich mal, ein Homosexueller muss Politik für Heterosexuelle machen. Also ich glaube letztlich, wenn wir in diesem Bereich sind, ist weder das Geschlecht entscheidend, ist weder die die Ethnie entscheidend, ist weder die Sexualität entscheidend, sondern es geht ja letztlich darum, ob ein Politiker einen guten Job macht. Und ich finde, da sollte das Geschlecht nicht unbedingt eine Rolle spielen und es sollte halt darum gehen, wer ist am geeignetsten für diesen Posten, wer setzt sich da also wer hat die besten Voraussetzungen, das heißt, wie agiert er mit dem Bürger, was sind seine Vorerfahrungen, was ist seine berufliche Expertise, was bringt er konkret mit, dass er im Nürnberger Stadtrat einsetzen möchte. Und ähm, wenn wir da über eine Frauenquote reden, dann müssten wir eigentlich auch in vielen anderen Bereichen äh, eine Quote einführen. Dann bräuchten wir auch eine Quote für Handwerker, Wenn man zum Beispiel auch unterrepräsentiert. Wenn man sich in der Politik umschaut, sind, das, sind die meisten... Äh, Entweder Beamte oder, oder Rechtsanwälte, also da, da finde ich, sollte man gar nicht erst anfangen mit Quoten ja, irgendwie versuchen einzugreifen oder zu regulieren.
0: Denkst du denn, dass die Politiker in den letzten Jahren einen guten Job gemacht haben, wenn man sich zum Beispiel die Bezahlung zwischen Mann und Frau ansieht, ist die Frau immer noch, oder wird sie immer noch schlechter bezahlt? Würde sich das denn nicht ändern, wenn man 50-50 an Frauen und Männern in der Politik hat? wenn sozusagen, wenn auch Frauen Politik machen, damit eben auch Frauen gleich viel verdienen
1: wie Männer. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt, wir haben jetzt eine Liste, diese Liste ist gut, so wie sie ist. Ich habe gesagt, ich bin jetzt da persönlich kein, kein, kein großer Freund, aber ich kann, auch die, ich kann auch die Argumente dafür klar verstehen und sicherlich 50% Prozent der Gesellschaft sind Frauen und wenn da der Wunsch auch von von den Frauen kommt, hey, wir möchten uns da stärker einbringen, wir möchten da stärker auch in der Politik präsent sein, dann sollte man ihnen auch diese Chance und diese Möglichkeit auch geben. Also ich bin jetzt da auch kein kein kompletter, ja wie soll man sagen, ich bin da jetzt auch nicht komplett verbissen und bin da auch offen für für andere Ansätze und Argumente.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Wieso denkst du, dass es da ist, wenn eine neue Neustadt in Nürnberg ist? Ist dieser Wahlkampfslogan von Markus
1: König nicht ein wenig
0: überspitzt, da die CSU ja trotzdem in den letzten Jahren mit der SPD zusammen im Rathaus
1: gearbeitet hat? Genau, aber Neustart meint ja auch tatsächlich ähm, auf die Person bezogen. Also ich glaube, Nürnberg hatte sehr gute Jahre äh, mit, mit Ulrich Mali. Ulrich Mali war ein sehr beliebter, ein sehr angesehener Oberbürgermeister. Ähm, aber ich glaube, dass Markus König, gerade auch was er mit seiner persönlichen ähm, Geschichte auch zu tun hat. Also ich glaube, dass er ein, ein sehr guter Nachfolger wäre und gerade auch im Bereich, was die Verkehrspolitik anbelangt, aber auch was die Sicherheitspolitik anbelangt, ähm, da noch mal ganz andere Akzente setzen wird. Ähm, ich glaube, dass er sehr bürgernah agiert ähm, und das ist ja tatsächlich auch das Ziel, dass man versucht, wieder ähm, wieder die Politik äh, näher an die Bürger heranzubringen wieder mehr auf die Straße zu gehen. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man da schon von einem, von einem Neustart dann, dann sprechen, sofern wir gewählt werden sollten. Kommen wir zur Bürgerschaftswahl in Hamburg, welche am Sonntag stattfand.
0: Die CDU hat 11% der Stimmen bekommen, noch mal weniger als bei der vorherigen Wahl in Hamburg. Wieso hat die CDU schon wieder so ein schlechtes Ergebnis bekommen? Und denkst du, dass es in Nürnberg
1: genauso sein wird? Also ich glaube, ähm, also erstmal auf den letzten Teil deiner Frage zu antworten. Ich glaube, in Nürnberg haben wir da ganz andere ähm, Voraussetzungen. Ähm, in Bayern generell ist die SPD relativ schwach. Und ähm, gerade wenn wir uns auch die Umfragen anschauen in Bayern, die CSU ist da auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, die Leute sind sehr zufrieden, auch aktuell mit der Regierungsarbeit von Markus Söder. Ähm, ich glaube, wir setzen da aktuell die richtigen Themen und auch was wir konkret hier von der CSU in Nürnberg die letzten Jahre gemacht haben, glaube ich, stößt auf breite Zustimmung. Ähm, in den Gesprächen mit den Bürgern merkt man auch, dass viele sehr zufrieden sind, auch sich viele vorstellen könnten, äh, den Markus König tatsächlich als OB zu wählen. Also glaube ich, dass wir in Nürnberg tatsächlich andere äh, Ausgangsvoraussetzungen haben. Das kann man nicht unbedingt mit der CDU gleichsetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass das ähm, das gleiche, Ergebnis sein wird. Ja, inwiefern das Ergebnis in Hamburg zu bewerten ist, das will ich mir jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt anmaßen. Ich, ich wohne nicht in Hamburg. Ich habe den Wahlkampf tatsächlich auch nicht miterlebt. Ist generell auch natürlich eine schwierige Umgebung, gerade wenn wir uns jetzt die ganzen Vorkommnisse um Thüringen auch anschauen, die dann auch nochmal vor diesem Wahltag passiert sind, auch die Führungsschwäche momentan bei der CDU, die offene Parteivorsitzendenfrage, die offene Kanzlerfrage, sind vielleicht auch Themen, die da in diese Wahlentscheidung auch mit eingeflossen sind.
0: Wenn wir auf die Ereignisse in Thüringen schauen, fandest du es denn richtig, dass die CDU mit
1: Hilfe der AfD einen Ministerpräsidenten der FDP gewählt hat? Also ich glaube generell, dass da viel schiefgegangen ist bei dieser Wahl. Ich glaube, die CDU hätte einen eigenen Kandidaten äh, aufstellen müssen, ähm, und dann wäre es nicht zu dieser, dann wäre es nicht zu dieser Situation gekommen. Also ich glaube tatsächlich der Fehler, den die CDU gemacht hat, dass sie niemand eigenen ins Rennen geschickt haben, weil Zweifel hätte man dann halt vier Kandidaten gehabt und ähm, jeder hätte seinen gewählt und dann, dann wäre es nicht zu diesem ähm, Problem gekommen. Aber Fakt ist auch, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit äh, im, im Landtag bekommen hat. Also glaube ich, ist es am besten, wenn es jetzt einfach Neuwahlen gibt und die Bürger dann nochmal entscheiden und es dann im Nachhinein vielleicht klarere Mehrheitsverhältnisse gibt, ähm, wie's, äh, wie's dann, wie es dann eine Regierung gebildet werden kann. Also wärst du jetzt
0: für klare Neuwahlen in Thüringen, obwohl das die CDU in Thüringen fast zerstören würde?
1: Ja, aus Sicht von der CDU aktuell ist es natürlich... Ähm, ist es natürlich nicht gut, aber was sind die äh, was sind die Alternativen? Also ich bin kein Freund davon, jetzt mit der äh, Linkspartei zu koalieren. Ich bin aber auch kein Freund davon, mit der AfD und mit der FDP irgendwie eine Regierung äh, zu bilden. Ähm, ich glaube, das, das würde beides ähm, keinen Sinn ergeben. Und da gibt es ja auch Parteitagsbeschlüsse, dass es eben keine Koalitionen, keine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linkspartei geben soll. Ähm, ja, ich glaube, man hätte sich diese ganze Problematik ersparen können, wenn man einfach kommunikativ besser ähm, agiert hätte in der Vergangenheit, wenn man diese Fehler nicht gemacht hätte, ähm, wenn man sich vielleicht klarer positioniert hätte, ähm, dann würde man jetzt dann wahrscheinlich auch nicht als Verlierer dastehen, sondern könnte da in einer anderen Funktion dann oder in einer, in einer besseren Situation auch äh, in diese Neuwahlen, die es jetzt eher aller Voraussicht nach geben wird, dann, dann reingehen.
0: Nach einem CDU-Beschluss darf die Linke oder darf die CDU nicht mit Linken und Recht oder Linken und AfD, formulieren wir es so, zusammenarbeiten. Aber ist es nicht falsch, die Linke mit der AfD
1: gleichzusetzen? Nee, also ich bin persönlich da auch ähm, absolut ähm, für diesen Parteitagsbeschluss. Ähm, gerade wenn wir uns auch die Linkspartei anschauen, ähm, das ist ja letztlich, sind wir mal ganz ehrlich, die SED-Nachfolgepartei. Äh, ähm, viele, die dort äh, aktiv sind, lehnen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Viele befürworten den Sozialismus, ähm, distanzieren sich auch nicht von äh, linker, linker Gewalt, weil gerade auch wenn wir nach Leipzig schauen, wenn wir nach Hamburg schauen, ähm, linke gewalt gibt es auch und das, das gehört, auch, gehört halt auch einfach zur, ähm, zur, zur sache mit dazu also es gibt nicht nur rechte gewalt sondern es gibt eben auch linke gewalt und äh, die linkspartei die demonstriert mit der, mit der antifa die sich auch eben offen zu ja gewalt auslösenden ja, taten sag ich mal wo sie sich nicht wirklich distanziert deswegen, bin ich da sehr skeptisch und deswegen begrüße ich da auch diesen Parteitagsbeschluss, dass es weder mit der AfD noch mit der Linkspartei da eine Zusammenarbeit geben wird.
0: Du hast die SED jetzt mit der Linken gleichgesetzt. Wie findest du es denn, dass ehemalige SED-Parteileute in der cdu aber dabei sind?
1: Finde ich genauso schlecht. Also ähm, ich würde mich jetzt einfach gern auch mehr auf die CSU konzentrieren. Ähm, ich kann der CDU keine Ratschläge geben, ähm, ich kandidiere jetzt für den Nürnberger Stadtrat. Das ist eine Kommunalwahl. Ich glaube, ich, ich also ich verstehe es, dass dich jetzt gerade so die die Landtagswahlen interessieren, die große Politik, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin.
0: Ja, das ist ja unser normales Spiel hier bei den Interviews. Wir fragen erst ein bisschen zur Landespolitik, Bundespolitik ja. und kommen dann zur Kommunalpolitik, weil wir natürlich auch von jungen Kandidaten zumindest ein Stück weit erwarten, dass sie eben gut, gut. antworten können. Aber das hast du ja gemacht. Deswegen jetzt einmal kurz durchatmen. Wir machen ein kurzes Entspannungsspiel. Entweder oder. Fünf Fragen. Ich denke, muss man nicht erklären, wie es geht, oder? Markus Söder oder Markus König?
1: Markus König. Obwohl Markus Söder dein Vorbild ist? Obwohl Markus Söder mein Vorbild ist. Aber jetzt haben wir Kommunalwahlen und jetzt geht es um Markus König. Okay. Alpen oder mehr? Mehr. 365-Euro-Ticket
0: oder Frankenschnellweg? 365 365-Euro-Ticket. E-Scooter oder Fahrrad? Fahrrad. März oder Spahn? März. Kommen wir nun zu deiner Person. Wo bist du aufgewachsen und vor allem wie? Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du gelernt? Was hast du studiert? Arbeitest du vielleicht schon? Und wenn du schon arbeitest, als was? Erzähl uns ein bisschen was von dir, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Genau, also mein, mein Alter wisst ihr ja schon. Ich bin 22 Jahre alt, hier in Nürnberg geboren. Bin in Zabogleishammer-Mögeldorf, also da, wo ich jetzt auch aktiv bin, bin ich aufgewachsen. Ähm, habe dort meine Kindheit verbracht, bin dann äh, aufs neue Gymnasium hier in Nürnberg gegangen zur Schule, habe dort ähm, ja, den, den sprachlich-humanistischen Zweig belegt, also mit Latein angefangen, dann Englisch und Spanisch als Fremdsprachen, In 2016 dort mein Abi gemacht, ähm, studiere aktuell Politik und Gesellschaft. Ich habe davor äh, International Business Studies drei Semester studiert, wir dann eben gerade auch gemerkt, als ich mich immer mehr parteipolitisch auch engagiert habe, dass es eigentlich nicht das ist, was ich unbedingt studieren möchte und was ich beruflich auch machen möchte und mich jetzt sozusagen auch eher in dem Bereich ähm, Politik und Kommunikation, ähm, Polit Political Campaigning auch ähm, in meinem Studium konzentriert und... Ähm, Genau, das studiere ich an der Katholischen Universität in Eichstätt. Also ich pendel tatsächlich aktuell auch relativ viel von Nürnberg nach Eichstätt. Ähm, bin auch oft im Auto unterwegs. In meiner Freizeit tanze ich nebenbei. Ich bin im Tanzstudio Schlegel aktiv. Ähm, genau. Hat man da überhaupt noch Zeit für Politik, wenn man so viel pendeln muss? Doch, würde ich schon sagen. Also ähm, Politik nimmt bei mir einen recht großen... Ähm, ja, nimmt bei mir recht viel Zeit auch in Anspruch. Also ich würde sagen, die, die Freizeit schränkt es dann tatsächlich eher ein. Also man ist halt dann auch oft tatsächlich auf Abendveranstaltungen, plant was, organisiert was, ähm, wo es dann, ja, wo eher die Freizeit äh, darunter leidet. Aber ich glaube, das politische Engagement, das leidet bei mir dann nicht unbedingt.
0: Was sind denn deine beruflichen Ziele? Wo möchtest du mal hin? Was möchtest du mal arbeiten?
1: Genau, also mein, mein Studienschwerpunkt habe ich ja schon gerade betont, liegt im Bereich auch, politische Kommunikation, also ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, im politischen Umfeld auch tätig zu sein, entweder in ja, Presseabteilungen, aber vielleicht kann es auch eine Beratungsagentur sein, die dann tatsächlich auch ähm, Politikberatung dann, also wo ich mich dann um Politikberatung auch kümmere, ähm, muss das jetzt aber tatsächlich auch erstmal noch ein bisschen für mich ähm, finden, also ich werde jetzt demnächst nächsten, ähm, Seminar besuchen, wo es eben darum geht, Wege in die Politik, äh, welche beruflichen Möglichkeiten gibt es da auch. Ähm, muss jetzt auch erstmal meinen Bachelor fertig machen und dann schaue ich auch nochmal genau, wo spezifiziere ich mich dann im Masterstudiengang, ähm, welche Praktika absolviere ich, um dann da auch nochmal ein konkreteres, ein schärferes ähm, Profil dann auch zu entwickeln.
0: Du hast uns gerade schon wieder eine Frage von weggenommen. Du hast schon erwähnt, du tanzt Mhm. Was tanzt du denn und wie kommt man denn dazu, dass man tanzt als Mann?
1: Ähm, also es hat mit dem klassischen Tanzkurs angefangen vor sechs, sieben Jahren und ähm, ich habe einfach weitergemacht. Also ich tanze im Tanzstudio Schlegel, das ist gleich am Hauptbahnhof hier in Nürnberg. Ähm, ich glaube, ein, also ein Tanzkurs sollte jeder mal gemacht haben, gerade wenn es mal um einen Abschlussball geht oder auch... Ähm, auf einer Feier ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man da ein bisschen mittanzen kann und mir macht es einfach unglaublich viel Freude. Das ist ein sportlicher Ausgleich, man ist in Bewegung, äh, man kann neue Figuren lernen und ähm, ja, ich bin, glaube ich, damals über Freunde tatsächlich zum Tanzen gekommen.
0: Das ist natürlich sehr schön und eigentlich auch ziemlich fortschrittlich ist für einen Mann, sage ich mal, wenn man freiwillig tanzt, oder? Kann man das so sagen?
1: Fortschrittlich für einen Mann?
0: Früher war es ja, denke ich, eher verpönt.
1: Ähm, das kann ich nicht bewerten. Also ich, ich mache das gerne, mir macht das Spaß. Ähm, also ich also in den Tanzkursen, klar, gibt es, glaube ich, meistens immer ein bisschen mehr Frauen. Und als Mann hat man dann auch tatsächlich öfter mal die freie Auswahl, mit wem man dann tanzen möchte. Ähm, aber ich habe jetzt seit ein paar Jahren eine feste Tanzpartnerin, weil wenn man dann gerade eben auch auf ein bisschen höheren Level dann tanzt, ist es natürlich ganz gut, wenn man aufeinander eingespielt ist.
0: Also gehst du dann auch tatsächlich auf Wettkämpfe und gewinnst auch? Nein, Wett
1: -Wett Wettkämpfe nicht. Also das ist rein hobbymäßig, das sind so meistens so wöchentliche Tanzkurse, die ich, die ich da absolviere. Das ist rein äh, rein, reiner Spaß.
0: Wie reagieren denn deine Freunde darauf, dass du in der CSU bist und wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel ein Freund nicht in der CSU ist? Ist das für dich völlig okay? Spielt das in der Freundschaft keine Rolle? Oder? Wie läuft das ab bei dir?
1: Also ich sag mal, hundertprozentig ausblenden kann man es natürlich nicht, ähm, weil es immer mal wieder natürlich irgendwelche Diskussionen gibt. Man redet mhm. über das Thema, ähm, aber dass sich da jetzt negative Auswirkungen auf Freundschaften hätte, kann ich jetzt nicht behaupten, also ich habe Freunde, die sind bei den Grünen aktiv, ich habe Freunde, die sind bei der FDP ähm, oder fühlen sich diesen Parteien hingezogen, dann diskutiert man, dann spricht man miteinander, hat hat vielleicht eine unterschiedliche Meinung, aber letztlich zeichnet sich ja auch eine gute Freundschaft aus, wenn man sowas ausblenden kann und wenn man sich auch, sag ich mal, abseits der, der politischen Meinung irgendwie miteinander versteht und ähm, ja, andere Gemeinsamkeiten hat, die einen dann verbinden.
0: Auf deiner Instagram-Seite sieht man sehr viele Reisefotos. In welchen Ländern und Städten warst du denn bisher schon und was sind so deine Favorites?
1: Also ich bin tatsächlich schon ja, ein bisschen rumgekommen. Was vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, ich habe Verwandtschaft in Argentinien, in Buenos Aires. Und das ist eine Stadt, die mir unglaublich gut gefällt. Da bin ich jetzt zweimal gewesen. Mal sechs Wochen, habe dort auch ein Praktikum absolviert Jetzt letzten Winter bin ich auch drüben gewesen. Ähm, Argentinien ist ein unglaublich facettenreiches, spannendes Land. Ähm, Würde ich sagen, ist so eins meiner Top-Destinations. Ich bin schon in den USA gewesen, ähm, bin gerne in Spanien. Ja, also überall
0: schon. Ja, Überall mehr. jetzt
1: nicht unbedingt. Also in Afrika bin ich noch nicht gewesen, in Asien bin ich noch nicht gewesen. Noch vor oder? Ja, sicherlich. Also wenn sich die, die Chance ergibt. Also viele haben jetzt schon gesagt, dass Südafrika sehr schön sein muss. Da würde ich gerne mal hinreisen. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, mal eine Reise nach Asien zu unternehmen. Aber hängt natürlich dann auch immer ein bisschen von der Zeit ab und vom Budget. Ich bin Student. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufs Geld
0: achten. Wir hatten vorhin schon ein kurzes Thema Frankenschnellweg beim Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Bist du für den geplanten Ausweg des Frankenschnellwegs oder eher dagegen? Und Kannst du die Grünen verstehen, dass die kein Ausbau möchten? Gäbe es denn Alternativen
1: aus deiner Sicht? Genau, also du hast mir eine schwierige Frage gestellt, 365-Euro-Ticket oder Franken schnell. Das ist ja der Sinn davon. Und ich glaube einfach, dass so ein 365-Euro-Ticket jetzt nochmal, also in meinem politischen Schwerpunkt würde ich es einfach ein bisschen höher einstufen, trotz allem bin ich ein Befürworter vom Frankenschnellweg. Also ich glaube, wir brauchen den schon. Es ist wichtig, dass wir einen Frankenschnellweg bekommen, gerade um auch den Verkehr aus der Innenstadt rauszunehmen. Ich kann die Argumente von den Grünen nachvollziehen, dass sie sagen, okay, da fließt viel Geld rein, Es dauert vielleicht eine Zeit lang, bis das gebaut ist, 10, 12 Jahre, aber... Wie ich dir eingangs schon gesagt habe, ich glaube, wir brauchen auch in Zukunft den Autoverkehr, den Individualverkehr, den wirst du nicht ähm, komplett ähm, reduzieren können. Wir brauchen die Autos weiterhin und ähm, gerade wenn wir zum Beispiel nach München schauen, wenn wir uns den mittleren Ring in München anschauen, wo auch viel mit Untertunnelungen ähm, gearbeitet wird, dass man da auch in Nürnberg eine sehr gute Lösung hinbekommt, ähm, die dann auch tatsächlich ähm, für die Anwohner äh, erträglich ist, aber eben auch den Verkehr ähm, gut, ähm, gut regelt, gut, ähm, äh, also hat einen guten Verkehrsfluss ermöglicht. Weil wenn man ganz ehrlich, diese Ampeln, die dann da mitten auf dem Frankenschnellweg stehen, ähm, das ist halt einfach, ja, also meiner Meinung nach ist das nicht zeitgemäß und das kann man intelligenter lösen. Und, ähm, und ähm, um auch die Grünen einzugehen, es soll ja auch tatsächlich geplant werden, dann diese Untertunnelung dann auch zu bepflanzen. Also es sollen ja auch Grünflächen dann auch geschafft, geschaffen werden, um da dann auch natürlich an die Ökologie zu denken. Die Junge Union
0: fordert einen Kulturtag, an dem an einem Tag in der Woche städtische Museen und Ausstellungen kostenlos sind. Außerdem fordert ihr eine Karte für alle unter 35-Jährigen, die eben zu vergünstigten Eintritten in diese Museen und Ausstellungen quasi ja, ach, den Eintritt gewährt. Wieso nimmt man aber nicht das realistischere Projekt zum Beispiel von Paris, dass alle, die unter 28 sind, an jedem Tag kostenlos in die Museen können? Wäre es nicht deutlich realistischer, als an einem Tag
1: für alle den Eintritt gratis zu machen? Ich denke, das sind unterschiedliche Modelle. In dem Fall geht es natürlich auch um die Finanzierung. Also ich glaube konkret, dass unser Modell besser finanzierbar ist und dementsprechend ja, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Finanzierungsfrage. Kultur ist sehr wichtig und natürlich wäre es schön, wenn Kultur komplett kostenlos zur Verfügung stünde, aber das würde dann natürlich in die eine oder andere Haushaltskasse, gerade eben auch in Nürnberg, nochmal ein großes Loch bedeuten.
0: Kommen wir gleich zur nächsten Forderung der Jungen Union. Ihr fordert mehr verkaufsoffene Sonntage. Ist dies wirklich notwendig? für die Innenstadt, damit diese wieder belebt wird? Oder ist das für die
1: Angestellten der Läden einfach nur ein weiterer Arbeitstag am Wochenende? Ja, also ich kann beide, ich kann beide Seiten verstehen. Zum einen die Angestellten, die natürlich dann einen gewissen, gewissen Mehraufwand haben, einen zeitlichen. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen in Konflikt mit der CSU. Weil die CSU ist da eher skeptisch, was, was verkaufsoffene Sonntage anbelangt. Jedoch glaube ich, gerade wenn wir uns jetzt äh, den ja, zunehmenden Einfluss des Internethandels anschauen, ähm, dass es eben da wichtig ist, Akte Akzente zu setzen, dass man eben sagt, okay, wenn wir weiterhin lebendige Innenstädte haben möchten, dann müssen wir auch Anreize schaffen ähm, oder müssen wir ja an Stellschrauben drehen, dass einfach auch mehr Leute wieder in die Innenstadt gehen. Und viele Leute haben am Sonntag frei und ähm, haben dort dann eben die Zeit, ähm, erst wirklich zu shoppen, wenn sie irgendwie nicht im Beruf stehen, ähm, wenn irgendwie keine Termine anliegen und ähm, würden dann vielleicht am Sonntag bei einem gemütlichen Spaziergang dort dann shoppen gehen. Und ähm, wenn wir uns jetzt auch die Mitarbeiter anschauen, dieses klassische, ähm, dieses klassische Bild, das sage ich mal, ähm, ja, am Sonntag am Vormittag in die Kirche gegangen wird und dann am Nachmittag... Zeit für die Familie verbracht wird. Das mag am Land ähm, vielleicht immer noch so sein, aber ich glaube, in der Stadt gibt es auch mittlerweile sehr viele unterschiedliche Lebensentwürfe, ähm, wo es den Leuten dann tatsächlich egal ist, ob die dann jetzt am Sonntag frei haben oder an einem Montag oder Dienstag.
0: Findest du, dass Nürnberg verlorene Stadtteile hat?
1: Würde ich nicht behaupten, nein.
0: Denn die Junge Union spricht nämlich im Wahlprogramm von verlorenen Stadtteilen in Nürnberg. Was sind denn eure Meinung verlorene Stadtteile und was wären das für Stadtteile?
1: Also ich glaube, verlorene Stadtteile wird wahrscheinlich auch ein bisschen in Bezug sein auf ähm, auf, ja, auf Sauberkeit, eventuell auch Sicherheitsfragen. Vielleicht ist der Begriff ein bisschen drastisch. Also ich glaube, wir haben in vielen Stadtteilen einen gewissen Nachholbedarf, auch gerade was die Infrastruktur anbelangt, gerade was eben auch das, das subjektive Sicherheitsgefühl anbelangt, weil wenn ich jetzt manchmal in die Südstadt schaue, da gibt es dann schon bei der einen oder anderen Unterführung vielleicht dann am Abend um 23 Uhr, wo man verstehen kann, dass es ein bisschen mulmig wird, gerade als Frau, aber jetzt von einem verlorenen Stadtteil würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Das findet sich
0: außerdem so folgenden Satz, ich zitiere, Soweit dies rechtlich zulässig ist, wollen wir eine Bindung von Neubauten an die Nutzung als dauerhaften Wohnsitz. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, also ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, das Wohneigentum, das wir, sage ich mal, schaffen, dann tatsächlich auch bewohnt wird. Weil ähm, schauen wir nach München, da wurden eben sehr viele Immobilien gekauft, gebaut, ähm, aber dann nicht von den äh, Leuten dauerhaft bewohnt. Ähm, wo dann Immobilien als Spekulationsobjekte äh, genutzt werden, wo dann darauf spekuliert wird, dass die ähm, ja, Kaufpreise steigen, eine Wohnung dann tatsächlich leer steht ähm, und sozusagen, dass der Stadt entzogen wird als Wohnraum. Und wir wollen eben, dass wenn eben Wohnraum geschaffen wird, dass dann tatsächlich Leute drin wohnen ähm, und, und sich sozusagen äh, drin aufhalten, ganz normal, ja.
0: Wie kann es denn sein, dass bei der Jungen Union im Wahlprogramm sogenannte Platzhaltertexte ohne Bedeutung sind? Wurden hier die Belange der jungen Wähler und Wählerinnen nicht ernst genommen, um nochmals Korrektur zu lesen vor einer Wahl? Oder wieso werden Webseiten der Jungen Union vor einer Wahl nicht aktualisiert?
1: Ich habe mit der Erstellung von der Webseite äh, persönlich jetzt wenig zu tun. Mir ist es auch persönlich noch gar nicht aufgefallen. Ähm, müsstest du vielleicht den Daniel Frank nochmal ansprechen als Stadtvorsitzender? Ich hab tatsächlich momentan auch keinen Überblick, wer, wer konkret die, die Website gerade verwaltet. Ähm, natürlich, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder wenn da irgendwie ähm, Fehler drin sind, musst ähm, auch verstehen, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Also ähm, jeder, jeder Input, der da reingesteckt wird, ist auf freiwilliger Basis. Ähm, man kann auch niemanden dazu verpflichten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und wir sind froh, wenn jemand überhaupt das Wahlprogramm ähm, da hochlädt, ähm, sich da die Zeit nimmt, ähm, Arbeit reinsteckt. Ähm, und wir haben es ja auch in ausgedruckter Version, wir haben es auf unseren Flyern draufstehen. Ähm, deswegen, ich habe es jetzt nicht gesehen konkret, ähm, wo da die Fehler drin liegen. Ähm, ja.
0: Ehrenamtlich, ja, verstehe ich. Aber wollt ihr denn zumindest die wo eine realistischere Chance haben, sage ich jetzt einfach mal so, wollen die denn nicht auch in einen Stadtrat, der entgeltlich oder mit einer Aufwandsentschädigung belohnt wird sozusagen? Ist es dann, dann nicht wert, nochmal drüber zu lesen und zu schauen, ob wirklich alles passt? Aus deiner Sicht ja.
1: Natürlich muss man, muss man drüber lesen. Ist natürlich blöd, wenn 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 da jetzt Fehler drin sind, ist das natürlich ist das natürlich richtig, ist, ist das jetzt nicht sonderlich wirkt das vielleicht nicht sonderlich professionell. Mir ist es tatsächlich noch nicht aufgefallen. Mehr mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen aktuell.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Wenn dich heute eine junge Wählerin oder ein junger Wähler fragen würde, wieso er oder sie dich und Markus König wählen sollte, was würdest du antworten? Wovon grenzt ihr euch von den anderen Parteien und Kandidaten und
1: Kandidatinnen ab? konkret jetzt auf uns junge Kandidaten auf dich und Markus auf, König auf mich und Markus König genau. also ich glaube tatsächlich dass ich ein sehr ähm, integrativer Mensch bin ähm, ich habe es ja schon gesagt ähm, ich glaube dass ich auch unterschiedliche ähm, ja, Meinungen Generationen äh, zusammenführen kann gerade was meine Erfahrung jetzt als Ortsvorsitzender anbelangt ich habe viel mit Älteren zu tun ich habe aber auch durch mein Studium ähm, auch ne ist ja ein Geisteswissenschaftliches Studium auch mit vielen sind, sage ich mal, zu tun, wo ich auch oft in Konflikten, in Auseinandersetzungen, ähm, ja politischer Art bin, ähm, dass ich da einen gewissen Ausgleich reinbringen kann. Zum anderen, dass ich eben Dinge anpacke. Also ich habe wirklich auch diesen, diesen Ehrgeiz, lokale Themen umzusetzen, lokale Themen anzugehen, ähm, mich für meine Heimatstadt Nürnberg einzusetzen, ähm, auch auf vielleicht mal das ein oder andere ja, neue, progressive Thema ähm, auch einzusteigen. Ähm, wie schon gesagt, also konservativ heißt ja nicht nur, ähm, an das Alte sozusagen anzuknüpfen, sondern eben auch offen für Neues äh, zu sein. Und ähm, ich glaube, das kann ich sehr gut und das kann aber auch Markus König sehr gut. Also Markus König, auch wenn wir uns seine, ja, berufliche Vergangenheit, seine Bildungsgeschichte anschauen. Ähm, er hat tatsächlich an der Mittelschule angefangen und hat sich dann, sage ich mal, langsam hochgearbeitet, ist dann auf die Realschule, hat dann dort seine Reife gemacht, dann eine Lehre als ähm, Bankkaufmann und ist jetzt Filialleiter von, von der großen Bank hier in Nürnberg. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet, dass er sehr durchsetzungsstark ist, ähm, sehr willensstark, auch die eine oder andere Idee hat, ähm, anpacken möchte. Ähm, genau.
0: Was machst du am 15. März 2020 als erstes?
1: Aufstehen und dann wählen
0: gehen. Sehr schön. Und ihr könnt nämlich den Johannesbürger nämlich auch wählen. Ihr könnt natürlich auch andere Kandidaten wählen. Wir hoffen, dass ihr bitte alle wählen geht am 15. März, jede Partei, die auf dem demokratischen Füßen steht. Wir bedanken uns bei dir. Man kann dich auf Instagram und YouTube finden, oder? Also YouTube, YouTube und Facebook. Nicht, äh, Instagram und
1: Facebook. Genau.
0: Ja. Dann wünsche ich mir dir viel Glück und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Ciao.